0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album, l'écoute et le débrief ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube, et pour m'accompagner et pour me proposer un album cette semaine, Tom.
1: Salut, moi c'est Tom. Vous pouvez me trouver aussi sur internet avec euh, le site omashay.com, O-M-A-S-H-A-Y.com, où euh, vous trouverez mes, mes reprises, mes relevés, et puis aussi des arts, des arts plastiques
0: dessus. Voilà, voilà. Donc cette semaine, c'est toi qui m'as proposé quelque chose, donc un, un groupe que je connaissais pas du tout. J'avais juste eu quelques, deux, trois morceaux que tu m'avais envoyés euh, bien avant. Et puis, donc, première écoute album, de l'album entier, donc, il s'agit de l'album Life de, du groupe Nowhere. Est-ce que tu peux nous les présenter
1: Oui, alors Nowhere, alors, je te dis tout de suite pour ceux qui, qui veulent, ça s'écrit K-N-O-W-E-R, comme un peu connaisseur en, en anglais. Alors, euh, c'est un groupe américain, un groupe indépendant, donc, qui n'a pas de maison de disque, en pleine explosion de, de notoriété, et qui s'est fait connaître via YouTube. Euh, alors, l'album qu'on va présenter, Life, ce n'est pas leur premier album, mais c'est le premier, le premier à avoir autant de succès. Euh, voilà, Noah, c'est un duo. Alors, je crois que c'est un couple, hein, si je ne dis pas de bêtises, une fille et un garçon. Euh, le mec, s'appelle Louis Cole et la fille, elle s'appelle Geneviève Artadi. Geneviève qu'on prononce en anglais, à mon avis, d'une fa... façon complètement différente. Un truc genre Genevieve ou un truc comme ça. <rire> Euh, c'est euh, des musiciens, je pense, de conservatoire, entre guillemets. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une formation théorique. Alors je suppose des cours d'harmonie, des choses comme ça, Enfin notamment euh, le gars, euh, cours de composition, tout ça, euh, alors je le, je le dis parce que ça va avoir son importance euh, pour ce qu'on va vous dire euh, par la suite. Voilà, voilà, donc un groupe euh, arrivé plutôt récemment et puis un album tout récent, je pense qu'il date de l'an dernier.
0: Alors pour cette fois-ci, on va fonctionner différemment des podcasts précédents puisqu'on va plus faire du titre par titre, on va simplement s'intéresser à, à tout ce qu'on a pu euh, retrouver et ce qui a pu nous plaire, les choses importantes à à mentionner sur le groupe et puis on, on gardera quand même des extraits pour gagner en clarté et puis pour donner envie d'aller chercher pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors pour le style, <rire> donc pour moi c'était donc découverte du groupe et euh, je suis tombé sur un groupe de pop électro alors, avec des tendances techno mais en fait finalement euh, ça m'évoquait aussi pas mal euh, tout ce qui était euh, Eurodance donc euh, ce mouvement de, de dance qu'on a pu connaître dans, au courant des années 90. Euh, avec euh, ces sonorités très euh, clavier parfois euh, parfois très cheap et euh, qui sont aujourd'hui remaniées. Donc il y a un petit côté il euh, y a un petit côté rétro dans ces sonorités là. D'ailleurs le le côté rétro du groupe, on le retrouve dans dans un autre aspect qui est celui de la couverture de l'album puisque la leur la typographie de leur euh, de leur nom de groupe Noah sur la couverture de l'album est écrite en pixel. On voit les visages des deux musiciens et euh, derrière on voit la, la planète Terre qui euh, est traversée alors, je vais <rire> traverser par une bite géante euh, <rire> en pixels, elle aussi. Et euh, donc, euh, tout ça, euh, ça, fait un peu, ça évoque un petit peu tout ce qui est pixel art, etc. Des choses qu'on retrouve ouais. aujourd'hui euh, dans beaucoup et... dans les jeux vidéo et puis euh, dans, dans l'art en général. Hein.
1: Oui, et ces pixels, on les retrouve aussi euh, euh, en général dans leurs euh, leur clips. Hein. Je disais que c'est un groupe qui s'est fait vraiment connaître par YouTube. Euh, euh, bon, on en reparlera, mais euh, c'est aussi une constante dans leurs clips aussi, ce, ce genre de pixels, etc. On, on retrouve ça... Euh dans les vidéos
0: ce qui fait que du coup dans la musique on a, un, on a à la fois quelque chose de, de, de moderne, d'assez radical on en parlera après mais, euh, mais avec un, un vrai côté euh, un peu eighties finalement dans sa façon de faire euh, les, les sonorités de clavier etc c'est des choses qu'on peut retrouver dans, des, dans les films des années 80 euh, qui, qui sont assez kitsch le, sinon pour, euh, pour continuer sur la, sur le style de musique on a un chant féminin donc, euh, qui est assuré par euh, Geneviève Artadi un chant féminin très aigu. On, en, on aura l'occasion d'en reparler, le, sachant que euh, donc euh, Louis Cole euh, prend aussi euh, parfois euh, euh, le, le micro, mais euh, sa voix est la, la plupart du temps trafiquée. D'ailleurs, si tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'il est que sur un ou deux titres, Maxi. Oui, oui, c'est surtout la chanteuse qui chante. Ouais, ouais. Donc voilà. Sinon, on a un côté euh, très lourd en fait dans les sonorités, des, des, que ce soit des claviers ou des, des percussions et euh, du coup ça donne un côté euh, presque rock justement euh, donc avec un clavier qui est hyper saturé et des percussions qui sont souvent très 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 agressives alors euh, c'est dans leur sonorité globale c'est difficile à expliquer on, donc on va vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez vous rendre compte mais euh, oui il y a un côté il euh, y, y a un côté vraiment euh, massif dans leur euh, dans leur son yes carrément et eh ben on va écouter un extrait alors écoutons un extrait donc on va mettre un extrait d'un titre qui s'appelle Lose My Mind c'est parti
1: Yes, donc ça c'était le morceau Lose My Mind. Alors, euh, pour revenir sur ce que disait Dame, euh oui, c'est vrai que c'est pop, il euh, y a clairement des mélodies super accrocheuses là, dans ce qu'on vient d'entendre, mais il y a un côté très lourd, hein, comme on disait, de certains passages, donc qui, qui rebuterait, je pense, un, un auditeur de, de pop. Moi, je pense, à, je pense toujours à ma sœur qui écoute vraiment de la pop, euh, radio... Euh. Euh, Rihanna etc et en fait je pense qu'elle n'aimerait pas du tout ça parce que les moments qui sont lourds comme vous venez d'entendre je pense que ça lui, ça lui plairait pas donc voilà au niveau des influences il y a aussi euh, une influence jazz euh, mais c'est plus subtil à, à, à saisir. Euh, Ce n'est pas jazz comme on pourrait l'imaginer. Euh, euh, voilà, Vous imaginez le bar jazz, le trio piano, du swing, etc. Non, là, là il ne s'agit pas de ça. Euh, il s'agit de, de jazz plutôt influencé par la fusion récente et puis qui emprunte au jazz sa complexité harmonique. Et donc un truc plus complexe que dans la pop, justement. Donc euh, on, va, on va écouter un... Un extrait euh, du titre Hangin On pour illustrer ce que je viens de vous dire, euh, où à la fin de la chanson, enfin au milieu à peu près, en fait la suite d'accords qui était assez classique, hop, elle, elle passe par des, des changements qui vont lui faire change, changer de tonalité. Voilà, on écoute et puis après je vous explique comment ça marche. que vous avez pu entendre là, effectivement un très habile changement de tonalité alors, un changement de tonalité, j'explique un petit peu pour les, pour les non-musiciens qu'est-ce que ça veut dire, bah, un changement de tonalité c'est euh, par exemple quand on va avoir euh, joyeux anniversaire, donc là je vais jouer euh, c'était pas joyeux anniversaire, c'était au clair de la lune, mais c'est pas grave, vous avez compris et eh bien ce même truc, on peut le faire sur, sur deux tonalités ou euh voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu en fait, que la même mélodie, elle peut se mettre sur 12 tonalités différentes dans notre système occidental. Donc pourquoi je vous dis ça Parce qu'en en fait, ici, euh, il est passé, euh, passé d'une mélodie, euh, là qu'on a entendue. Euh il, il y a un changement de tonalité qui se fait, euh, et de manière assez subtile, comme on peut trouver dans le jazz, et non pas comme on peut trouver dans la pop des fois, où juste le dernier refrain c'est ah, allez, on vous met le ton au-dessus, euh, voilà, là c'est beaucoup plus, beaucoup plus subtil. C'est une complexité aussi qu'on peut retrouver euh, dans, dans le classique, dans la musique de film, et euh, bah, ça, va me faire, ça va me permettre de vous, vous faire écouter euh, un autre extrait, qui est l'outro de Cry to Laugh Today. Bah, on y va, on écoute tout de suite. Allons-y.
0: Alors du coup, Cry Tomorrow, Love Today, moi c'est euh, un des morceaux qui m'a le plus plu de l'album. Alors pas pour le début justement, puisque tu as mis l'extrait, euh, on a choisi un extrait qui est le, le, la fin du morceau. C'est justement ce que moi j'ai le plus aimé dans l'album, c'est cette fin. Avec un, un type de musique qui, qui évoque un petit peu euh, un côté très cinématographique. D'abord c'est majeur, c'est assez gai. Encore que ça se termine sur un accord euh, qui justement euh, contrebalance tout ça, mais ça me ça m'évoquait euh, le type de musique qu'on peut entendre dans les dans les jeux vidéo notamment. Euh, ça ça c'est un côté un peu fantasy. Je trouve que ça aurait eu sa place dans un jeu comme euh, comme Zelda ou, euh, mm. ou Final Fantasy en fait. Et c'est c'est vraiment un, un truc que je trouve vraiment très 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 beau. C'est à mon sens une des plus un des plus beaux passages de l'album qui arrive justement yes. tout à la fin. C'est plutôt bien. Ça laisse une bonne ça laisse une bonne impression à, à, ah à la fin de l'écoute. Euh, du coup, tu as connu comment toi cette, ce groupe-là?
1: Eh ben justement, en fait moi, euh, donc je, je parlais des influences jazz euh, tout à l'heure. Moi j'ai connu euh, ce groupe euh, via le, le partage Facebook euh, de la vidéo de Overtime. Et euh, donc c'était un ami euh, zikos de jazz qui a partagé ça en disant waouh ouais, il tue c'était tueur et tout donc euh, donc vraiment on voit qu'au niveau virtuosité euh, ça ça joue aussi euh, voilà c'est vraiment euh, vraiment des zikos de jazz quoi au départ parce que donc le duo en, en live s'accompagne aussi d'un groupe avec un putain de bassiste un putain de saxophoniste un putain de claviériste et voilà quoi
0: c'est rigolo parce que tu parles de toi tu l'as découvert par un ami euh, fan de fan de jazz euh, moi je me souviens maintenant comment je comment j'ai découvert ce groupe. Parce que moi je l'ai découvert parce que j'ai reçu un mail où c'était sur Facebook euh, et euh, c'était c'était un groupe que tu connais vaguement. Je crois que t'as joué dedans, je crois que j'ai joué dedans aussi. Et euh, l'argument de vente c'était euh, « Hey regardez les mecs, il y a un clip avec des beats » voilà c'était ouais. ça donc finalement il y, y a deux écoles quoi ouais
1: ouais, ouais mais en fait je dis, je disais que à la fois ils étaient hyper bons et c'était super intéressant musicalement et c'est vrai qu'il y a un clip avec des beats et ça c'est rigolo quoi on va en parler plus tard
0: ouais. donc du coup on va pour reparler de la ligne de basse c'est vrai que la, la ligne de basse en fait elle, on, on va faire écouter un petit extrait du, du titre Hangin On Ouais on va revenir sur Hangin On ouais. la, la ligne de basse qui démarre le morceau elle, elle, est, elle est extraordinaire elle... Et voilà on a eu juste une petite intro Qui n'est pas super super euh, intéressante à mon sens Mais euh, d'un coup on prend la ligne de basse Et ça accroche vraiment vraiment bien l'oreille Pour le coup c'est très bien choisi de commencer par ça Ouais. Carrément. On met donc un petit extrait de Hangin' On Avec cette fameuse ligne de basse
1: yes. Voilà donc la ligne de basse Groovy à souhait de Hangin' On euh, en bonus aussi, euh, par rapport, pour rester dans leur style à Nauha, il y a un petit gimmick que j'ai repéré, donc je vais vous l'expliquer un petit peu. Le petit gimmick de Nauha que j'ai repéré sur deux ou trois titres, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle un 3 sur 4. Euh, C'est-à-dire que, alors, pour expliquer un petit peu, imaginez que vous avez une pulsation, comme celle-ci, euh, voilà, une pulsation pour le morceau, donc euh, on imagine que c'est une mesure à 4 ans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous allez diviser chacun de ces temps en 4 doubles croches, qu'on appelle des doubles croches, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer, par exemple, une note, toutes les 3 doubles croches. Donc ça donne quoi Ça donne ça. Alors vous pouvez avoir l'impression que je fais n'importe quoi, oui, parce qu'en fait, mes notes de piano, elles ont leur pulsation elle, puisque je les fais régulièrement, je les fais toutes les trois doubles croches, mais je suis décalé par rapport à la pulsation du morceau. Donc euh, ça donne un effet, euh, voilà, un, un petit peu de flottement, mais qui est très intéressant. Puis après, hop, on se débrouille pour qu'après on retombe sur, euh, sur nos pattes. Euh, donc euh, bah, on va l'écouter. Je vais arrêter peut-être mon métronome, ça ne sert plus à rien. Hop, Et euh, on va écouter euh, Lose My Mind. Euh, le morceau qu'on a écouté un petit peu plus tôt, mais il y a un passage sur l'intro, on entend clairement ce, ce décalage, et en plus c'est un effet qui est doublé par la ligne de chant qui se décale aussi voilà, donc euh, c'est donc voilà, un petit gimmick que j'ai trouvé très sympa euh, chez Noah, on écoute
0: Alors pour le pour le groupe il y a il y a une donnée qu'il faut prendre en compte c'est que c'est un groupe qui vraiment part dans tous les sens euh, très souvent on est euh, on a un style de musique qui est euh... en fait on a un, une, un sentiment de variété parce que il euh, y a beaucoup de ruptures assez brutales euh, avec des sonorités qu'on n'entend pas souvent mais finalement c'est quelque chose qu'on entend pendant tout l'album. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le concept qui est d'avoir de, des, des choses un peu pop et puis d'un seul coup, euh, plein de bruits qui arrivent à droite, à gauche, euh, qui sont mais qui arrivent de façon complètement random euh, parfois, on, on finit par, par comprendre que euh, bah, c'est ce qu'on va prendre pendant tout l'album. Donc ça, ça devient des gimmicks. Donc ce principe d'ajouter de, des, des tas et des tas de, de choses comme ça qui arrivent de façon très abrupte, euh, c'est au départ très étonnant. Et au fur et à mesure de l'album, on, on s'y on habitue vraiment et on finit par se rendre compte que c'est vraiment une habitude, que c'est une de leurs signatures. Alors c'est à la fois très intéressant parce que quand on n'est pas habitué à ce type de musique, on, euh, on a vraiment un sentiment de quelque chose d'extrêmement nouveau. Euh, quand on a plus l'habitude de euh, musique expérimentale, c'est quelque chose, on est en terre inconnue. Mais quoi qu'il arrive, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur originalité et c'est plutôt sympa. Cela dit, il faut contrebalancer ça avec euh, des, avec l'idée que cette originalité, quand elle est exploitée, voire surexploitée, finalement, ça n'en est plus une. Un exemple qui me revient souvent en tête par rapport à ça, c'est euh, un groupe comme Caravan Palace. Caravan Palace, pour ceux qui connaîtraient pas, je mettrai peut-être un petit extrait derrière, c'est un groupe qui en fait, fait de la musique... Euh, comment expliquer ça Jazz, tango, euh, etc., mais mélangé avec de l'électro. Et en fait, cette musique là la première fois qu'on l'entend c'est super étonnant C'est très agréable, c'est assez passe-partout, c'est pas du tout de la musique extrême, tout le monde peut s'y habituer, tout le monde peut apprécier, et on a l'impression de waouh, quelque chose de génial, quelqu'un qui a mis un beat électro sur de la musique des années 30, et effectivement la première écoute elle est vraiment étonnante. Puis on s'habitue, et on se rend compte que le deuxième morceau c'est exactement la même chose, puis le troisième exactement la même chose, et ainsi de suite, ce qui fait que si on n'est pas cueilli par un thème précis, ben on a l'impression d'écouter finalement la même chose de bout en bout. Et euh, c'est un peu ce que j'ai retrouvé moi avec Nowhere, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui au début on se dit « Ah oui tiens c'est très très étonnant » et finalement on s'habitue et le deuxième devient moins étonnant, encore moins étonnant, encore moins étonnant. Dans l'exemple de Caravan Palace, je me rends compte que j'ai écouté, euh, j'ai dû écouter trois titres euh, et, je, et finalement j'ai pas envie d'écouter la suite parce que j'ai entendu trois fois le même titre, même si j'y reconnais beaucoup de qualités je me dis bon bah voilà j'ai découvert 80% de leur discographie euh, en écoutant juste trois morceaux le problème étant qu'il y a sans doute 20% qui se cachent de choses beaucoup plus étonnantes d'expérimentation, de, d'essais, de tentatives, de, de choses différentes sauf que je vais pas y aller parce que je sais que je vais avoir euh, 80% du temps la même chose et il, faut, il faudrait s'accrocher, il faudrait être à fond dans le groupe pour aller chercher ça et ça peut être le cas de plein de monde, c'est pas le mien et en l'occurrence, euh, Nowhere, je pense que si j'avais écouté les quatre premiers morceaux euh, sans dans un autre contexte que celui du podcast, j'aurais arrêté d'écouter. J'aurais dit, ah ok, c'est ça Nowhere, je comprends, euh, je laisse tomber. Ce qui fait que je serais passé à côté d'autres titres qui m'ont beaucoup plu euh, dans l'album et qui, eux, changent. Euh, de ce de ce gimmick là on a euh, notamment quatre morceaux en fait qui sont beaucoup plus doux on a passé déjà un extrait de cry tomorrow and love today qui est le dernier titre et il y a encore euh, trois titres comme ça qui sont euh, plus doux il y en a un notamment qui a un un, un effet choral euh, qu'on mettra en extrait également avec euh, donc des, des des choses vraiment beaucoup plus étonnantes par rapport à cette habitude qu'on finit par avoir de, 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 de de gros beats bien violents, de, de claviers bien saturés, et puis d'un seul coup, un, des bruits complètement random. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est finalement ces bruits, si ça a un nom ou autre chose, parce que...
1: Oui, alors bah justement, ça tombe bien. Alors, on, on écoute un extrait d'abord et après j'explique. Ok. Alors, on m'a écouté un extrait de la chanson The Government Knows, que je vous conseille, le clip est assez rigolo. Allez, c'est parti Donc, The Government Knows. Euh, je fais une petite parenthèse, effectivement, parce que j'ai appris, il se trouve que j'ai appris hier, comment on appelle euh, ce genre de break. Euh, ça s'appelle du « rocket, en fait. Euh, alors ça, c'est le nom anglais, je ne sais pas ce que c'est en, en français. Euh, et c'est une technique qui existe depuis le Moyen-Âge, en fait. Ou une mélodie, elle est répartie sur plusieurs voix qui alternent. Donc ça se fait, ça s'est fait dans les dans les dans les chœurs de moines au Moyen Âge. Ça s'est fait dans la musique classique. Ça s'est fait dans le jazz. Chez Duke Ellington, il y a ça quelquefois. Et euh, ça a été popularisé récemment par des mecs comme Skrillex. Euh, alors clairement, là, ce genre de break, c'est le genre de truc que Skrillex y fait. C'est du dubstep. Moi, j'ai jamais été à fond dans ce genre de musique. Et d'ailleurs, enfin, pour revenir à Noé, en fait, euh, moi, je pense que si c'était comme ça tout le temps, je, je n'écouterais pas ce genre de musique. Mais ces passages, donc, euh, où la mélodie, elle est répartie sur plusieurs voix, donc il y a différents types de synthétiseurs, et c'est ça qui fait que c'est un peu, un peu, un peu chaotique. Euh, et voilà c'est ce style-là c'est la technique du rocket. et je vous invite à aller voir une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Adam Neely euh, qui m'a appris ça donc hier euh, donc un bassiste euh, qui fait des super vidéos Adam Neely ça s'écrit N-E-E-L-Y euh, donc, euh, donc voilà pour pour la parenthèse pour décrire ce genre de, de break. Et on va parler aussi un peu de, de l'humour euh, potache, un petit peu un peu relou peut-être dame euh, des fois.
0: Ah <rire> oh oui, je veux. On avait parlé de on, on avait parlé de quelques petits trucs moi qui, qui personnellement m'agacent dans la musique. Et là, là, on en a un autre en fait. On a le le côté euh, humour potache. On a évoqué le, le la blague des beats euh, sur le sur la couverture de l'album et puis dans les clips. Bon. Alors chers auditeurs,
1: quelque... ça c'est c'est il se prend un peu trop au sérieux des fois, mais bon voilà, c'est comme ça.
0: Hein. <rire> c'est mon côté, je l'avais dit dans le podcast sur Incubus, c'est mon côté straight edge. Euh, Donc du coup, oui, euh, pff, moi ça m'amuse pas. Donc du coup, c'est d'ailleurs, euh... alors c'est amusant, je vais pas je vais pas dire le contraire, c'est rigolo d'entendre la première fois « The government knows when you masturbate okay. ». Sauf que c'est répété 25 fois dans le titre, euh, C'est, j'ai l'impression, du coup ça m'a permis de comprendre un truc, j'ai compris grâce à ça, les gens qui n'aimaient pas le morceau « Do hast » de Rammstein, euh, qui, qui disent « Oh c'est tout le temps pareil, c'est « Do hast, do hast, do hast mich, do hast mich gefragt et là, je me dis, ouais, bah, c'est pareil. The government knows, the government knows, the government knows, the government knows when you masturbate, the government knows, et, ah, et... oh, ça va se saouler. Mais ça, c'est pour le côté répétitif. Par contre, c'est, c'est surtout parce que c'était une blague potage que ça m'a pas fait marrer. Bon, je comprends le côté potache. Je, je, dois être un pisse froid. Sans doute. <rire> mais, euh, mais effectivement, bon, là, le côté. Alors, il y avait ça, il y, y a, ça dans Government knows, il y a ça dans, il euh, y a ça dans un autre morceau, euh, c'est qui s'appelle Bots and
1: Tits Money
0: il y a Bats and Tits and Money c'est vrai Bats and Tits and bon. Money bah voilà vous avez le titre des culs, hein, euh... des seins et de l'argent <rire> voilà c'est ça en gros euh, vous imaginez un clip de rap quoi euh, et puis euh, derrière euh, tu t'as aussi euh, Pizza alors toi je sais que tu l'aimes bien le morceau Pizza euh, moi, je m'intéressais pas du tout aux paroles et valais mieux pas parce que ça me me fait pas marrer quoi.
1: Ouais, mais tu vois la la chanson pizza, c'est euh, en fait euh, bon tout le monde sait que enfin c'est la galère la, la vie de musicien, mais bon on fait ça pas pour l'argent, on fait ça pour la pizza. Voilà, moi je trouve ça rigolo un peu de temps en temps. <rire> ouais.
0: <rire> bah ok, celle-là celle-là euh, c'est celle moins c'est moins pire que les autres euh, en tout cas de, de mon côté. On se met un petit extrait de Best Sentence and Money pour que vous fassiez une petite idée. Avec le titre "Bad money », ça nous permet aussi de, de parler un petit peu de la voix. C'est donc la, la chanteuse, donc Geneviève, je vais le prononcer à la française, hein, Geneviève. <rire> donc Geneviève qui, euh, qui a une voix qui est extrêmement aiguë euh, et qu'elle, à mon avis, elle le fait exprès d'ailleurs hein, de, de le faire à ce point-là. En tout cas, dans sa dans sa diction, etc., il y a une il y a sans doute une volonté de faire penser à une voix de dessin animé, etc. Ouais. Euh, C'est une voix qui, qui peut être irritante. Alors, euh, en l'occurrence, je l'ai pas écoutée tout seul. Et moi, je me suis habitué assez vite parce que je connaissais déjà, donc je m'y attendais. Mais euh, ça plaît pas forcément à tout le monde, euh, clairement, cette petite voix-là. Euh, ça fait penser donc à des dessins animés. Ça fait penser à, à un côté un peu kawaii qu'on peut avoir... Euh, avec les tout ce qui est euh, trucs japonais euh, dans les que ce soit dans les animés ou dans la musique aussi hein, on en retrouve souvent des, des petites voix comme ça des, des paroles euh, parfois qui sont un peu euh, gamines alors euh, c'est le cas de Pizza ou de même de Bets and Tits and Money et euh, qui sont immatures mais qui sont vraiment assumés là pour le coup pour le groupe on a parlé déjà du visuel et, et du reste c'est quelque chose de cohérent hein. c'est vous, vous allez dans vous allez écouter Noeur vous allez tomber sur ça et je pense que s'ils refont un album on aura le même type de blague d'humour un peu potache on, on aime ou on n'aime pas en l'occurrence quand on est français et que du coup on peut faire un petit peu moins attention aux paroles c'est peut-être moins grave euh, ou du moins on peut se focaliser sur autre chose, notamment la musique.
1: Ah, je, tu vois là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense au contraire, si on comprend pas les paroles, on va pas comprendre le côté rigolo, euh, et donc on va moins l'excuser. Tu vois, on va entendre une voix énervante, mais on va pas comprendre ce que ça dit. Donc du coup, je pense que c'est c'est plus facile quand tu comprends les paroles, en fait. Bon,
0: c'est ce vrai. Et en même temps, quand tu te rends compte que t'aimes pas, ben ça te donne pas envie d'y retourner. <rire> ouais donc du coup voilà bon il y a deux écoles vous ferez votre avis euh, mais euh, oui je comprends ton point de vue c'est assez juste alors on écoute le titre Pizza du coup oui on va écouter un petit extrait de ce, de ce fameux morceau que tu aimes beaucoup <truits> Un autre élément qu'on qu peut avoir dans le, dans le groupe et qui peut plaire ou ne pas plaire, c'est qu'il euh, y a une sensation de vitesse euh, qui est vraiment là tout le temps. Alors, c'est soit parce que les, les, les beats euh, sont très rapides. Euh, en fait, le tempo n'est pas forcément, par contre, la, la façon de le découper peut l'être. Donc, Tom, si as, je ne sais pas si tu peux nous, nous expliquer. Oui,
1: effectivement. Donc, ils ont des, des tempos qui ne sont pas forcément euh, hyper rapides mais euh, donc là par exemple on est à 120 c'est pas extrêmement rapide, c'est le tempo de la Marseillaise euh, mais par contre derrière ils vont mettre beaucoup de notes ce qui va, ce qui va remplir un petit peu l'espace musical Par exemple, voilà, si on met des doubles croches tout le temps, bah ça remplit. Etc. Et puis bon, ils font ça sur plusieurs couches, etc. Ce qui fait que c'est très rempli.
0: Donc ça, ça permet de montrer un petit peu justement ce, ce principe-là pour les personnes qui, qui écoutent pas, enfin qui sont pas mm -hmm. dans, dans la composition, mais, ouais, ouais. mais oui, quand tu as des arpèges qui sont ultra rapides ou des simples, même pas, même pas forcément euh, des, des lignes mélodiques qui sont jouées à fond à la caisse, il euh, y a un côté qui, qui, qui finit par être fatigant. Je pense que c'est un album qui est compliqué à écouter en une fois. C'est parce que y a vraiment des moments où on sature de on sature mais au sens propre c'est à dire que on se sent presque agressé au bout d'un moment par par scène, par à, à la fois les sonorités qui sont très agressives t'en parlais au début sur le fait que c'était pas un groupe qui était aussi ouvert que ce qu'on peut imaginer au départ puisque a priori les personnes qui aiment bien la pop radiophonique tombent auront du mal sans doute avec ça notamment à cause des sonorités mais aussi justement à cause de ce genre d'éléments et, euh, et, et l'album est pas forcément très très long c'est un album assez classique mais il donne un, une sensation d'épuisement euh, quand on tombe sur deux ou trois morceaux d'affilée comme ça qui sont euh, très 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 rapides ouais. alors on peut mettre un extrait pour pour figurer ça donc Tom a expliqué un petit peu au clavier mais vous allez bien entendre ce que, ce que je veux dire avec un extrait de Die Right Now
1: Ouais, donc Die Right Now, donc là vous avez pu entendre, il y a une voix qui est lente, mais derrière, il y a des claviers qui sont en ébullition, quoi, qui remplissent tout l'espace, quoi. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup sur l'album. Alors moi je vais tempérer un peu le propos de Dame, parce que là il a, il a dit plein de choses assez négatives. Euh, moi je pense que ces petites choses... Effectivement, je suis assez d'accord avec lui, mais pour moi, ça n'enlève pas euh, à, à l'album son côté... Euh... Alors d'abord, c'est dansant et c'est hyper accrocheur. Quoi. Moi, je, moi, vraiment, je, je trouve qu'il y a des refrains en, en béton armé. Euh... Et donc, euh, bah, par exemple, je, je vous mets un, un, un extrait, euh, celui par lequel j'ai découvert. Euh, c'est la chanson Overtime. C'est mon coup de cœur, euh, je pense, pour l'album. Euh... Et euh, bah, là, vous allez voir... Euh... Enfin, moi, je trouve que... Ça accroche à mort, quoi. Top, c'est parti. Donc voilà, Over Time, euh, titre, titre en or pour moi. Euh, alors après, on va vous parler un petit peu des des groupes que ça nous évoque, euh, des, des, autres, euh, des autres groupes, si vous êtes intéressé, euh, si vous voulez écouter d'autres choses. Euh, alors moi, j'ai découvert euh, en préparant l'émission que c'est Jack Conte en fait, qui a lancé Louis Cole. Euh, j'ai vu ça sur Wikipédia. En fait, euh, en fait euh, on peut re effectivement reconnaître euh, la musique un peu découpée. Euh, voilà ce, que, ce dont je vous parlais euh, plus tôt. Et il y a aussi le côté, euh, le côté fait maison, euh, Jack Conte c'est un mec qui fait euh, des, des vidéos vraiment chez lui à, à l'arrache, euh, mais ça sonne super bien, et donc je pense que là il y a une vraie proximité, et on, je comprends que ça soit lui qui l'ait lancé. Alors Jack Conte, si je dis pas de bêtises, c'est un mec qui, qui s'est fait connaître vachement bien sur Youtube, enfin qui a fait un carton grâce à Youtube, donc aussi on comprend l'engouement le, pour le visuel, etc., euh, et puis sinon si ce qui vous plaît plutôt c'est le côté harmonique euh, issu du jazz je vous le conseille dans ce cas-là Snarky Puppy qui est un groupe de jazz avec lequel d'ailleurs euh, Noah a joué, alors moi c'est pas un groupe que j'adore mais euh, clairement pour le côté aventureux harmoniquement parlant il euh, y, y a vraiment une proximité euh, moi j'apprécie moins parce qu'il n'y a pas le côté euh, pop accrocheur dans Snarky Puppy, qu'il y a dans No Word, donc c'est pas contrebalancé l'un par l'autre, quoi. Bon, voilà. Et dame, toi
0: Bah alors, moi, avant de parler des groupes, euh, avant de parler des groupes qui, 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 que m'a évoqué l'écoute, euh, je vais faire un petit bilan euh, rapide pour, pour parler, justement, parce qu'effectivement, j'ai pu donner un, un, une mauvaise impression, peut-être, de, de mon écoute, ce qui n'a pas forcément été le cas tout le temps. Il y a des titres que j'ai moins aimés, il y a une impression de fatigue qui, qui m'est arrivée. J'avais pas vraiment envie de, de l'écouter en une seule fois, donc j'avais du mal à m'y remettre quand il s'agissait de préparer l'émission. Donc je vais pas, je vais pas cacher que c'est un, un bilan en demi-teinte. Je m'attendais à, à quelque chose qui fait partie de la scène un peu underground, un peu aventureuse, etc. Donc du coup je me disais tiens c'est plutôt quelque chose qui devrait me plaire et finalement pas tant que ça. Cela dit, il y a quand même des choses qui sont qui sont plaisantes. Je reconnais qu'il y a un style qui est vraiment très spécifique, qui est le leur, et qui est sans doute celui de très peu de groupes. Donc j'aime bien cette idée-là d'avoir des, des groupes entiers, euh, des, des, des groupes qui justement ont des signatures, des sons qu'on reconnaît au premier instant. Donc ça, je peux pas leur enlever. Mais euh, dans l'ensemble, moi, c'est c'est pas quelque chose qui m'a parlé après je comprends que ça ait du succès euh, notamment avec le, la, la vague néo-rétro donc euh, tout ce côté euh, pixel, bidule et puis euh, sonorité vintage euh, donc je peux comprendre il y a aussi le, le second degré qui fait que sur internet ça marche plutôt bien On peut aujourd'hui sur internet c'est compliqué de faire quelque chose sans qu'il y ait d'humour euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les vidéos de vulgarisation scientifique faut, dans les commentaires souvent on lit il faut des blagues Bon bah alors voilà, on a de la musique dans laquelle il y a des blagues, on a des clips dans lesquels il y a des blagues et donc du coup pour euh, internet, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà ça, et ça ça, ça, ça plaît je, je...
1: pas à Dame vous avez compris hein il est pas très volo Dame
0: mais <rire> oui voilà j'ai un pisse froid non 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 c'est pas c'est pas une question de c'est pas cette question là c'est juste que bon voilà je comprends que ça marche parce qu'en fait ça a sa place sur Internet vraiment cette cette culture du second degré du côté euh, décalé etc je vais pas je vais pas le critiquer puisque j'ai aussi beaucoup 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 de trucs qui me plaisent dans ce cadre là les 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 humours vraiment très spécifiques euh, je comprends simplement je suis plus dans la clique Monty Python que dans la clique Jun d'apato je monte mes couilles et je rigole quoi c'est mmh. voilà donc c'est quelque chose qui me plaît moins donc du coup forcément moi quand je vois des clips avec des beats, tout de suite j'ai j'ai le, le, les poils qui se dressent en me disant ah non pas cet humour là quoi les bon. poils hein. <rire> les poils de <rire> là j'ai dit poils thème de juda pato <rire> donc euh, voilà pour euh, pour ce côté là mais je comprends que ça marche parce que ça a sa place finalement euh, yes. C'est clairement de la musique de niche, donc je peux comprendre qu'il y a un côté euh, groupe déjà culte pour beaucoup de monde. Alors pas, je ne sais pas si c'est vraiment très connu en France. Je pensais que c'était euh, un groupe qui avait beaucoup plus de vues, et finalement en allant voir les clips, ouais, ils plafonnent à un million par, par là, ce qui est euh, ce qui est énorme. Moi, j'adorerais faire un million, euh, que ce soit avec euh, ma musique ou autre chose, mais euh, ne serait-ce que pour la visibilité, c'est pas pour la YouTube money, mais euh, mais je m'attendais à plus quand même. Donc euh, comme quoi, c'est vraiment un truc de niche, mais bon, voilà. Sinon, l'album en, en soi, il y, y a donc ces titres-là qui sont très technoïdes, qui, qui me laissent un peu froid. Et je l'avais dit tout à l'heure, il y a quatre titres qui étaient plus doux et qui m'ont beaucoup plus euh, plu. Donc, dans ces titres-là, on a, alors, il y a Enginon, qui est la, la grosse euh, exception, puisque Enginon est un morceau de la tranche technoïde, encore que c'est un tempo plus lent, c'est moins agressif. Donc celui-là m'a bien plu avec la basse funky et la suite d'accords super étonnante à la fin. Un autre titre qui m'a beaucoup plu c'est All Time. Donc uh, All Time qui est un qui est un titre qui a un côté un peu slow, euh, mais slow euh, même un peu kitsch parce qu'on dirait un, un thème de un thème d'amoureux dans les films des années 90 ou dans les sitcoms. Euh, les sitcoms américaines pas, je parle pas de, de trucs à la plus belle la vie hein, mais euh, ces sitcoms qui étaient euh, très en vogue dans les années 90 euh, que je regardais pas mais c'est l'image que je m'en faisais et ouais il y a quelque chose que j'ai bien aimé dedans notamment au moment des refrains euh, je, vais, je vais mettre un petit extrait vous allez comprendre vous allez voir il y a un effet de texture entre euh, du plein et du vide c'est à dire qu'on a quelque chose de très très doux euh, presque mièvre et puis d'un seul coup euh, arrivent des nappes de clavier qui arrivent de façon euh, progressive qui sont et euh, qui sont interrompues par un claquement de doigts à chaque fois donc j'aime bien cette idée là d'avoir un côté, euh, quelque chose de très plein puis d'un seul coup, clac, on arrête la voix qui reprend, etc. Je vous mets un petit extrait vous allez comprendre ce que je veux dire Ensuite, dans les autres morceaux qui m'ont bien plu, il y avait donc euh, « More Than Just Another Try euh, ». Pour son côté expérimental, Donc c'est celui dont je parlais tout à l'heure, avec euh, un côté choral. C'est un titre euh, où il y a essentiellement des voix... Et il y a aussi une, une voix qui m'a l'air d'être samplée au clavier et qui est donc utilisée pour, pour agrémenter et qui est donc Alors, pas chantée Moi, en réalité.
1: moi je dirais, il faudrait, faudrait vérifier, mais je pense qu'il n'y a que des voix, en fait. et que ah ouais, euh, ouais. Mais il me semble qu'en fait, dans le clip c'est indiqué ça je sais plus faudrait, faudrait qu'on aille voir là pour le parce coup, que j'avais euh... l'impression
0: que c'était un effet de montage en fait que c'était euh, euh, une voix que tu, que tu pitches et que tu mets euh, bout à bout pour euh, comme si tu les jouais sur, euh, sur un clavier ou autre chose je, ouais. je, je me trompe, trompe peut-être les deux sont possibles je pense je, je me trompe peut-être en tout cas je vous mets un, un petit extrait et puis vous pourrez vous faire votre avis Troisième titre qui m'a bien plu, il y a le titre « Real Thing », donc euh, on reste sur les morceaux plutôt doux, hein, euh, qui me rappelle euh, ce que pourrait faire, on en a parlé la semaine dernière, euh, « Bird and the Bee », et, et puis enfin la, la deuxième partie de « Cry Tomorrow and Love Today », dont on parlait tout à l'heure, qui, qui termine l'album. Donc euh, pour revenir à « Real Thing », je vous mets un petit extrait, euh, qui, justement pour euh, que vous voyez, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur « Bird and the Bee », je vous conseille d'y jeter une petite oreille, vous allez voir, il y a une vraiment une petite familiarité entre les deux groupes. À ce moment-là seulement. Alors sinon pour les groupes que ça m'a euh, évoqué. Alors, je vais parler d'un je vais parler de trois groupes, euh, deux très connus et puis un euh, un, un artiste que j'aime énormément et qui n'est qui n'est pas qui n'est pas très connu pour l'instant mais qui va à mon avis exploser dans dans les années à venir. Le premier groupe auquel m'a fait penser euh, Noer, c'est le groupe Dianvort. Alors, je ne sais jamais si comment on le prononce, je vais dire Vort, un peu à la à la néerlandaise. Euh parce que c'est un, un groupe qui a aussi un côté euh, sans concession, avec euh, de la musique euh, extrêmement typée. Alors euh, eux, leur, leur idée, c'est de mélanger euh, des éléments de techno avec du, avec du rap. Euh, ils ont aussi un univers euh, visuel extrêmement euh, riche, euh, extrêmement fort, voire glauque, violent, euh, tout ce qu'on veut, c'est c'est étonnant. Si ceux qui connaissent pas encore Diane Vorde, je vous recommande d'aller jeter une oreille. Et euh, surtout, ce qui m'y a fait penser, c'est euh, la voix euh, super aiguë euh, et enfantine de Geneviève, qui me rappelle euh, donc la la voix de la chanteuse, euh, je ne sais plus son nom d'ailleurs, euh, de Diane euh, Vorde. Alors pour vous faire une petite idée. Je vous mets un petit extrait de Diamant Vorde, même si on n'est pas dans un podcast sur De Vorde, ça vous fera un, un petit un petit coup. Et je vous et je vous recommande d'aller chercher, euh, d'aller regarder sur le blog ou d'aller sur YouTube directement pour aller chercher donc euh, le clip du morceau que je vous fais écouter, donc qui s'appelle I Think You Freaky. que tu l'as écouté, Tom Du coup, ce morceau-là. Non. Ah, c'est mortel. Hein. Ah, mais je crois que j'étais déjà entendu.
1: Parce que on le... board, je vois. Et d'ailleurs, enfin, c'est marrant parce que je, je, je pense que quand j'ai vu, ça m'a pas plu. Mais peut-être que maintenant que j'ai écouté Noah, tu vois, c'est une c'est une question d'étape en fait. Si tu vois mm. si je si j'accroche sur Noah, peut-être que j'accrocherai sur euh, l'étape d'après oui qui sans est, doute uh, ouais un côté initiatique
0: Diande ouais. me rappelle euh, Noah aussi pour ça pour ce côté euh, sans concession que je respecte euh, infiniment c'est à dire que même si c'est des groupes qui ne me plaisent pas dans l'absolu c'est à dire j'ai aucun morceau de Diande euh, dans mon dans mon MP3 pour me promener quand je vais faire mes courses par contre je reconnais vraiment un un côté euh, extrêmement euh, spécifique et donc du coup Totalement respectable. Et il y a aussi ce côté-là qui me plaît chez eux et qui me les rapproche de Nowhere. Ensuite, un groupe extrêmement connu auquel m'a fait penser euh, Nowhere, c'est le groupe Prodigy, que vous connaissez sans doute. Euh, pour les personnes de notre génération, il y avait le merveilleux album The Fat of the Land, qui est un, un album magique sur lequel il n'y a rien à enlever. Chez Et puis, euh, ça m'a surtout fait penser en fait à un autre album, celui qui est sorti au début des années 2000, qui s'appelle Invaders Must Die dans lequel les, les justement il y a beaucoup de thèmes au clavier de, de, de ce clavier très saturé etc mais ça me semble moins bourrin et euh, du coup peut-être un petit peu plus subtil que ce que j'ai entendu chez Nowhere. mais c'est une familiarité c'est pas euh, c'est pas il joue pas dans la même catégorie non plus je vous mets un petit extrait avec le morceau Omen. Enfin pour terminer, l'artiste auquel m'a fait le plus penser euh, Nowhere, c'est donc ce petit artiste pas très connu pour l'instant mais qui explosera, c'est un artiste irlandais qui s'appelle Fiocra. Je pourrais parler des heures de Fiocra. Un jour peut-être fera-t-on fera un, un podcast dédié à Fiocra. Pour faire simple, c'est un gars qui, euh, qui a produit un album, enfin un album un EP on va dire de, de 5-6 titres qui en fait ont finalement rien à voir entre eux, et en même temps sont ultra cohérents. C'est un gars qui a un univers musical extrêmement varié, qui aussi de l'électro à la pop, avec des éléments de jazz, de bebop, et puis de métal, et, et il, il met tout ça dans un shaker, il secoue et il sort des, mo des morceaux qui vont dans tous les sens, mais qui restent toujours Ultra cohérent, C'est assez impressionnant d'ailleurs de se dire qu'on arrive à avoir un, quelque chose qui reste accessible, alors peut-être pas pour tous les titres, et euh, en même temps il y a des morceaux, alors le morceau que, qui m'avait fait découvrir c'était le, le, le titre Get Amongst It, que je mettrai sur le blog, ce morceau là la première fois m'a irrité, m'a pas plu du tout, à cause justement aussi de sons de, de clavier, d'orgue, etc, je trouvais ça trop grandiloquent et puis à d'autres moments un peu, un peu kitsch un peu ridicule et finalement une écoute puis deux puis trois et en fait ça devient une véritable drogue et le, le reste de ces morceaux sont extrêmement variés pour vous faire une petite idée on va vous mettre un extrait d'un titre qui s'appelle Infinite Loops dans lequel il y a un, un beau petit mélange de sonorités
1: alors ça c'est des Fiocras effectivement euh, assez proches de Noah je trouve dans le style, c'est ce qu'il y a de, de plus proche à mon avis euh, Voilà. Euh, alors moi je voulais juste terminer en, en évoquant leur visuel, bon, on en a déjà par parlé mais euh, effectivement des, des vidéos très très créatives avec zéro moyen euh, la vidéo de par exemple de, enfin zéro moyen peu de moyens par rapport à, voilà on sent que c'est un groupe indépendant, ils n'ont pas de maison de 10 derrière eux euh, le, le clip par exemple de The Government Knows, c'est des petites animations par-ci par-là. Euh, mais c'est hyper créatif, ils ont trouvé, euh, voilà, ils, ils dansent avec des saucisses et des trucs comme ça, et c'est rigolo. Et, euh, ou alors, moi, d'ailleurs, le, le, le clip par lequel euh, je les ai connus, euh, c'est la version live de Overtime. Ils sont dans un appart, ils jouent euh, dans l'appart, et il et, euh, y a quelqu'un, on voit même les gens qui les filment, parce que c'est tout petit, donc il euh, n'y a pas moyen de... Que ça, de, de, il y a forcément un moment où on voit les gens qui filment, mais la, par exemple la personne qui filme, elle est dans un costume d'apiculteur, donc je pas quoi. <rire> voilà, c'est ce genre de truc un peu barré, et ils ont rendu le truc hyper dynamique en mettant, en, en, en ayant un, un montage très très rapide. Et en mettant plein d'incrustations, des trucs un peu pixelisés, on en parlait tout à l'heure, des lunettes sur le, des lunettes genre style jeu vidéo sur le clavieriste. À un moment ils mettent la tête de l'un sur le corps de l'autre, enfin ce genre de trucs Et du coup ça fait quelque chose de très très rigolo et il y a pratiquement pas de moyens quoi. Voilà, je vous disais filmer dans un appart avec quelques projecteurs, quelques caméras, c'est tout quoi. Donc voilà. Et euh, si ça vous intéresse, ils... bon ils ont été en concert début novembre. Euh, à Paris, euh, j'étais dégoûté parce que je les ai loupés, euh, mais ils refont des concerts en France. Bah, je pense que le, leur truc ça marche bien, donc euh, du coup, euh, voilà. Il y a des concerts qui se, qui se programment au dernier moment. Ils vont, je crois, jouer à Rennes, et moi je vais aller les voir à Lyon parce que j'ai l'occasion de le faire, donc c'est super. Je suis content. Bon ben bah voilà pour Noah, on termine l'émission sur ce groupe, euh, l'émission Nouvelle Formule, vous avez vu, on n'a pas fait du titre par titre, on a fait un truc un peu plus transversal, j'espère que ça vous a plu. Euh, voilà, on se retrouve dans, dans pas longtemps pour euh, un autre groupe euh, qui n'a sans doute rien à voir, voilà, et puis euh, Dame, tu veux peut-être évoquer euh, comment nous suivre
0: alors oui on redonne un petit peu toutes les informations donc vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez par mail pour nous proposer de la musique ou nous faire des petits nous donner votre avis que ce soit sur le podcast ou sur ce qu'on en a dit donc l'adresse mail c'est écoutesapodcast à gmail.com sans accent sans majuscule vous pouvez nous suivre sur twitter avec arrobase ça alors e-c-o-u-t-e tiré du bas c-a pas de majuscule pas d'accent encore une fois et sinon, vous pouvez évidemment nous mettre des étoiles sur iTunes. Je rappelle que dans le petit monde des podcasts, c'est important parce que c'est ça qui va générer du... un bon référencement et qui peut nous permettre d'acquérir de... de nouveaux auditeurs et donc de nous faire découvrir de nouveaux trucs puisque nous sommes des musicophages et nous ne demandons qu'une chose, c'est de découvrir plein 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 de choses. Donc n'hésitez pas à le faire. Et parler de nous autour de vous, c'est la meilleure façon de se faire connaître. Ça nous fera toujours très plaisir. Et pour avoir des compléments aussi, des vidéos, des choses comme ça, de choses dont on a parlé, même si on a mis des extraits, on continue d'utiliser le blog pour avoir des liens, pour que ce soit peut-être un petit peu plus pratique pour vous, n'hésitez pas à y faire un petit saut sur écoutesapodcast.wordpress.com Tom, on se retrouve la semaine prochaine donc avec un autre numéro. Donc Cette fois-ci, c'est moi qui vais te proposer quelque chose. Et ouais. j'ai hâte de savoir ton avis sur ce type de musique, sachant qu'on va encore une fois partir dans une autre direction. On a fait euh, du métal, on est parti sur du jazz, on vient de parler d'électro, mais dans quelle direction peut-on bien aller ah Donc... Ah ah. Donc, on verra bien ça la semaine prochaine, on vous laisse un petit peu mijoter. En attendant, à très bientôt, beuh, prenez soin de vous. Tom, à très bientôt. Yes, à bientôt. Salut tout le monde